0: Du lytter til morgenmenneske med Tony Eva Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengyndistik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå for opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selv en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om sladder, bagtalleri og rygter. Fordi sladder og rygter altid aktuelt har kendte mennesker en anden seksuel orientering, end vi tror. Har regeringen en hemmelig socialistisk plan om at mindske vores frihed? Og bruger staten corona som en undskyldning for at registrere os alle og indsætte en chip i vores kroppe, så de kan se, hvad vi laver? Har Mette Frederiksen diktatoriske tendenser og er nogen medlemmer af Folketinget overgreb personer og kvinde- og minoritetsundertrykker? Hvorfor slader vi? Hvad er forskellen på sladder, rygter og bagtalleri? Har sladder en positiv psykologisk vinkel? Og kan den undgås? Er der noget om, at rygter altid har et anstrøg af sandhed? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to belærte, betryggende og beskrivende gæster. Jon Wiener, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School og en af vores faste gæster. har Jon og velmød. Tak. Hej. Også på en linje der har vi Morten Frederiksen, Ph.D. i sociologi, lektor ved Institut for Sociologi og Social Arbejde på Aalborg Universitet og ekspert i tillid. Du er også en af vores værdsatte gæster, vi har haft med i programmet tidligere. velmød og velkommen også til dig, Morten. Tak skal du have. Lad os lige starte med at definere termene ifølge ordbogen. følge ordbogen så slader en indiskret videregivelse eller udveksling af rygter, nyheder og upålidelige oplysninger om andre, især vedrørende deres privatliv. At bagtale, det er en indiskret videregivelse eller udveksling af nyheder, rygter og upålidelige oplysninger om andre, især også vedrørende deres privatliv. Og et rygte, ja, det er en nyhed eller oplysning, som ofte drejer sig om kendte personer eller om opsigtsvækkende begivenheder eller forhold, og som kan være rigtig mere eller mindre overdrevet eller fuldstændig opdigtet, men spredes hurtigt fra person til person. Et rygte, det er også en vurdering af nogen eller noget, en person eller en institution, som er udbredt i befolkningen eller i visse kredse af befolkningen. Det er lige, så vi termerne på plads. Jeg håber, I er enige. Rimelig. Det var godt. Yeah. <laughs> Jon, jeg vil, godt prøve, jeg vil godt prøve at starte med dig. Hvad er i din verden forskellen på slader, rygter og bagtaleri fra et psykologisk perspektiv?
1: Jeg vil sige, at for mig er der ikke den store forskel på de her tre termer. Man kan godt sige, at to af dem havde vist identisk identifikation og, og rygter adskilt sig lidt. Men for mig at se, så drejer det sig om øh, mennesker, der udveksler information om mennesker, der ikke er til stede. Og, og den kan være mere eller mindre troværdig den her information. Så for mig at se, så, så er, det, er det irrelevante forskelle i de her definitioner mellem de her termer, fordi psykologisk set så drejer det sig om at tilegne sig og sprede information om andre mennesker. Og det er meget relevant, fordi vi mennesker er jo flokdyr. Så det er ikke mærkeligt, at vi bruger næsten alt vores tid på at tale om andre mennesker.
0: Morten, har, har du noget, du vil sige til det sladder rygter og
2: jeg, jeg kan godt følge, Jon, altså, men øh, jeg synes også måske, vi kan, vi kan godt lave en, øh, en distinktion mellem den, som måske er lidt skarpere end, end, end det, der var i de her definitioner, i hvert fald fra sådan en sociologisk perspektiv. Nemlig, jeg siger, at slader, det der kendetegner sladder er jo, at det i høj grad er noget, vi gør, fordi vi gør det sammen. At sladder har en social funktion, øh, hvor bagtale, det er i høj grad noget, der handler om den, man taler bag. Altså det har en positioneringsfunktion, det har i høj grad noget, der knytter an til magt og den slags og rygter, det er virkelig et informationsspørgsmål. At rygter er kun rygter, fordi vi ikke ved med sikkerhed, om de er rigtige. Så jeg synes, der er nogle andre forskelle også der øh, på spil, som ikke så meget handler om, hvad skal man sige, hvad, øh, den psykologiske side er det, men mere, hvad for nogle typer sociale funktioner, de indgår i. Ej, hvor godt.
0: Det, det, det kan jeg godt lide. Det kan vi starte med. Så kan vi, så kan vi tage et citat, der hedder, at sladder er ja. naturens telefon. Hvad tænker du om det citat, Jon?
1: <laughs> øh, Ja, altså, altså jeg, jeg vil også betone, også, hvad kan man sige, den det sociale komponent i det her, at det drejer sig om at tale med andre mennesker om andre mennesker. Og, den, og så vil jeg jo sige, det lyder meget fint, at det, at, at det på en eller anden måde er naturens telefon. Man kan jo bare sige, at vi har sammen. <laughs> ja, at naturens telefon, eller telefonen simulerer jo det, at vi taler i virkeligheden fysisk sammen. Ikke? Så, så jeg vil sige, at ja, nu ved jeg godt, at jeg bevæger mig endnu højere op, sådan i beskrivet hvor jeg vil sige, at det, det drejer sig egentlig om kommunikation mellem mennesker og al kommunikation mellem mennesker har en eller anden form for social funktion, ikke? Altså om, ja, hvor, man, hvor man lærer noget øh, om andre, eller man kan også bruge det strategisk til at, til at, kan man sige, at nedgøre andre, til at, altså, og det er jo enig med Morten i, ikke? der er jo en positioneringsfunktion øh, i det, fordi det er klart, at man kan også bruge det til at forsøge at, at øh, gør konkurrenter, kan man sige, så det kan, det kan både bruges kan man sige destruktivt, og det kan også bruges konstruktivt, fordi det også kan bruges til at, at få at vide, at hvis der er en, en, en person derover, der har snydt alle mennesker i alle de aftaler, han har lavet, så vil jeg da være glad for, at jeg fik at vide, at han var sådan en, så han ikke også kunne snyde mig. Så på den måde så har det en meget, meget vigtig samfundsoprettholdende funktion, i hvert fald potentielt, at man kan man sige bagtaler andre, eller går med rygter og sladder, fordi noget af det kan faktisk være meget værdifuld øh, sand information.
0: Det kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at vi går ned i lidt senere. Men Morten, har du noget på citatet? Slader af naturens telefon? Hvad tænker en
2: Ja, jeg. Jeg, jeg, jeg tænker. Jeg tænker, jeg ikke helt sikker på, jeg forstår citatet. Men, men også fordi, man kan sige, at naturen kom vel før telefonen eller sådan noget der Så det er måske telefonen, der er telefonens telefon eller sådan noget der, okay. men, men det der, det der point, pointen her, det er vel, at... Øh, at der er noget med naturen, altså der, 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 det, er, det er jo, hvad kan man sige, øh, en vigtig del af det her med slader, så vi jo også var inde på her, det er det der med, at der er sådan nogle, øh, sådan nogle relationale og informationsmæssige ting, vi kan holde i gang. Vi er udveksle kommunika-, øh, information og kommunikation konstant, som ikke ved, at vi så er sådan noget formålstjensligt, men at det er sådan en løbende vedligeholdelse af forskellige typer af ting. Og det er der også et eller andet urmenneskeagtigt over, at alle typer sociale øh, relationer kræver vedligeholdelse på en eller anden måde, og det indgår øh, slader i på forskellige måder. Både i form af at give vigtig information, men også i at vedligeholde relationer øh, øh, og opdatere relationer osv. Så på den måde er der noget natur over det, men, men ellers er jeg ikke sikker på, at citatet gør mig klogere.
0: Okay, jeg, jeg skal lade være med at gå med ind. Det var nok noget med telefon, altså det at fjerne tale om noget, øh, der oprindeligt var ment med det. Men lad os bare, lad os bare lige holde fast i en ting, det er, at det har, de har altså en en, 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 en påvirkning af den måde, vi interagerer med andre mennesker på. Men det, der er markøren ved både slader og rygter og bagtaleri, det er jo, at vi taler om nogen, der ikke er der, eller noget, der ikke er til stede i øjeblikket. <tryk> øh, og er det, er det sådan, er det, er det derfor, vi gør det, at vi taler om en forståelse af en eller andre, Jon? Altså, hvorfor sladrer vi? Er det, er det fordi vi har behov for at tale med nogle andre om nogle andre, og om, om noget andet, der ikke er til stede?
1: Og oh ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at en vinkel kunne være, at, at ved at sladre om andre, og deltage i sladre om andre, så, øhm, så kan man sige, så stå, står det mere klart, hvor ens egen position er i, i sådan et status-hierarki. Ikke? Så, altså, så derfor så må jeg sige, at, at øhm, ja, det der med at sladre, det, jeg mener, jeg altså øh, kan være øh, meget konstruktivt i den forstand, at det er med til eller i hvert fald kan føles konstruktivt, fordi man er med til at positionere sig selv i form for status Og så er der selvfølgelig også altid den ekstra gevinst ved at sladre og rygte og alt de her ting. Det er, at du skaber jo din egen lille gruppe med de personer, du jo slader sammen med. Og, og dem, man jo slader om, de bliver en slags u- ydergruppe eller outgroup. Ikke, så man får også fornøjelsen, den her uheldige fornøjelse nogle gange hos os mennesker, at vores naturlige tendens til gruppedannelse... Uh, og, og det betyder jo at vores naturlige tendens til at anskue mennesker som in-group versus out-group, kan man sige, den kommer også i spil her, så man gør sig på en måde jo bedre end dem, som, som uh, man bagtaler.
0: Ja, Morten, du, du, du studerer jo netop tillid imellem mennesker, og hvordan spiller tillid, slader, rygter og bagtallerier? Øh, hvordan spiller det sammen fra, fra dit synspunkt omkring tillid? Er det, er det sådan noget tillidsskabende noget? Nu fortæller jeg dig en lille hemmelighed, eller et rygte, jeg har hørt, eller jeg slader om en anden, eller jeg fortæller om om og binde, der faktisk måske kysser lidt med chefen, eller hvad, hvad, sker, der, hvad sker der i forhold til og rygter og tillid?
2: Jamen, altså, der der sker vel flere forskellige ting. Den vigtigste ting i forhold til tillid, det er det, der sker mellem dem, der deler sladder. Altså, at at, at hvis vi giver hinanden... Information, der, og det er det jo tit, når vi taler om sladder og rygter og Informationer, der på en eller anden måde ikke er noget, der er ude i det åbne. På en eller anden måde er at der er noget hemmeligt over det, eller det er noget, nogle lidt, hvad skal man sige, informationer. Så det, at vi deler den med hinanden, det, det gør for det første, at man viser, at man har tillid til den anden ved at give de her informationer videre. Men det gør også, at man skaber et, hvad skal man sige, en lille hemmelig forening omkring at have det her. Vi deler de her informationer. Vi ved noget, andre ikke ved. Og de hemmeligheder, de er. Uh-huh de er, hvad skal man sige, binder folk til hinanden, det er, vi kan holde det her øh, øh, sammen, og vi ved det om andre, det gør os stærke, det, det øh, øh, altså som Jon siger at det skaber sådan en in øh, øh, hvor vi er, bliver stærkere knyttet til hinanden, og alt efter hvor, hvor belastende eller ikke belastende, hvor værdifulde de der informationer er, jo, jo stærkere kan det være. Altså det at, at dele virkelig afgørende hemmeligheder med hinanden, kan jo virkelig være noget, der binder folk stærkt sammen. Det er, at vi kan dele den her hemmelighed. Og, og hvis man viser, at man kan, kan holde de her informationer, vi, kan, vi, vi er en gruppe sammen, der holder informationer væk fra andre, så har man også vist, at man har fortjent den her tillid. Ikke? Så det er jo en måde at, at indgå i nogle, nogle relationer, øh, hvor man kan gøre sig tillidsværdig og skabe tillidsrelationer, på længere sigt også.
0: Og jo, du kigger jo ind i hjernen og ser, hvordan hjernen oplever, oplever verden, og hvordan vi tolker hjernen, og hvor hjernen går hen tankemæssigt, både fysiologisk og psykologisk. Og vi er jo et stærkt socialt væsen, også mennesker. Så kan man, kan man sige, at det her med rygter og sladder, det er sådan set uundgåeligt, Det er sådan noget, der altid vil opstå, uanset hvad man gør.
1: Altså, det vil jeg sige, at det er fuldstændig uundgåeligt. og jeg tror, at der er nogle altså, det er nok lidt usikre estimater af, at selv forskere, når de taler sammen, at det 90 procent af tiden, at de taler om andre mennesker. Okay. Så, 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 så jeg vil sige, at øh, jeg synes, det er ærgerligt, hvis det er, at man i hvert fald udelukkende ser de her ting. Nu, nu alle de her definerede begreber, de, der de, de er i spil, de, de er jo alle sammen, hvad kan man sige, negative associationer. Yeah. Jeg synes, det er ærgerligt, at, at vi har negative øh, associationer, altså så negative begreber, knyttet til noget, vi taler om 90 procent af tiden. Okay. Jeg, jeg synes, det er bedre at acceptere menneskets natur, og jeg er så også meget fascineret af de positive aspekter af det. Altså, det, det er, altså hvert år udfordrer jeg mine studerende på min neuroøkonomiske kursus på CBS med præcis det her. Hva, hva, hvad er det, gode? Hva er det gode ved at bagtale? Hva er det, hvad, er det, hvad er det samfundskonstruktive ved rent faktisk at bagtale? Og så er der fra hjernens perspektiv, så er der noget, man har undersøgt i hjernen, som hedder altruistisk afstrabelse. Det, at man er villig til at bruge ressourcer for sådan set at tale dårligt om nogle andre, det er, kan i hvert fald være samfundsopretholdende, og kan opretholde det, at det ikke kan betale sig at være en snyder. Ikke? Fordi hvis vi ikke er villige til at tale om andre mennesker, som vi mener er onde eller dårlige mennesker, ja, så kan, kan det ikke med at betale sig at være et ondt, dårligt menneske. Ikke? Så man kan sige, at det vil kun gavne de onde, dårlige mennesker, hvis det var, at man fuldstændig øh, fjernede al form for bagtaleri og alt form for slader, vil jeg sige.
0: Du Lydør til morgenmenneske på Radio 4. Program hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. Og i dag der taler vi om sladder, bagtalerier og rygter, fordi det er altid aktuelt. Og fordi det især her i coronakrisen har løbet med masser af rygter om alt muligt fra en hemmelig konspiration om at tage vores frihed til at tænke selvstændige i tanker til forskellige kendtes handlinger, motiver og seksuelle overgreb. Og se og hør betalte for eksempel en kilde bare for at give nogle information om hvor de kendte var, og hvad de købte, og så mange penge er der simpelthen i slader, at vi vil betale for at få adgang til, hvor var folk, hvornår var det. Og til at gøre os kloge på det, har jeg på en linje to unikke undersøgende og uforlignelige gæster med, nemlig Morten Frederiksen, Ph.D. i sociologi og lektor ved Institut for Social... So, so, undskyld, og lektor ved Institut for Sociologi og Social Arbejde på Aalborg Universitet, og Jon Vener, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Og Jon, lige før den her breaker snakkede du om altruistisk afstraffelse. Jeg tænker mig lige at, at brede den ud for dem, der ikke måtte vide, hvad altruistisk afstraffelse betyder. Kan du hjælpe os med at forstå, hvad er altruisme er i det hele taget? Inden, lige for en begrebsforståelse på det først.
1: Ja, man kan sige, at altruisme er defineret... Altså, når man foretager en altruistisk handling, så er det fordi, at man bruger ressourcer på det, kan man sige. Enten man bruger tid på det, 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 det koster kalorier at tale. Øh, nogle gange er man også villig til at bruge penge, lige fra, øh, altså, når man foretager en altruistisk handling, f.eks. at give noget til velgørenhed, især hvis man gør det anonymt, bliver det i det her tilfælde betragtet som en meget øh, altruistisk handling. Men man kan sige, at afstraffelse kan også være altruistisk. Så ideen er, at sige, det, det meget klassiske spil, der, der er et meget klassisk spil inden for spilteori, som hedder ultimatumsspillet, ikke, hvor, der er, hvor jeg for eksempel siger til jer to, øhm, nu skal I dele 100 kroner. Ikke? Så du, Først nu, du giver jeg dig, Tone. Jeg giver dig 100 kroner, og så siger jeg til dig, du skal give mindst 10 kroner øh, til Morten ud af de 100 kroner. Det, man ofte, du ofte vil gøre, fordi du er en vestlig øh, person, så vil du ofte give 50 kroner til Morten, og I, og, I vil, og I vil så begge to gå hver især med på de der penge. Ideen er lidt, som, og det er jo den regel, vi mangler at sige, der er. hvis Morten afviser din opdeling, Tone, men lad os du sige, Toni, du er øh, et øh, meget liberalistisk menneske, og du siger, at jeg giver ham selvfølgelig kun 10 kroner, fordi, altså, fordi han siger selvfølgelig ja til 10 kroner, så får jeg 90. Og, han, og Morten siger selvfølgelig ja til 10 kroner, fordi 10 kroner er bedre end ingenting. Men det, Morten ofte vil gøre i den situation, det er, at han vil sige nej. Selvom han mister de 10 kroner, selvom jeg så tager alle de 100 kroner tilbage, så vil han sige nej. Og det er kommet, altså, et godt eksempel på, en, øh, at Morten praktiserer altruistisk afstrabelse. Han er villig til at opgive 10 kroner, for at du mister 90 kroner. Han er villig til at betale, fordi du opfører dig uretfærdigt. Så det er altruistisk afstraffelse. Og det er, kan man sige, det er det element, jeg også synes er spændende i hele diskussionen omkring bagtaleri og slader og rygter. Det er, at der er noget af det, som faktisk er positivt og som netop kan karakteriseres som altruistisk afstraffelse. Så det er klart, at, og det er en utrolig vigtigt, altså man, kan, man har undersøgt det også, altså matematisk, matematisk modellering og sådan noget, hvad skal der til for, at vi mennesker egentlig kan opretholde prosocial adfærd, at prosocial adfærd kan betale sig. Så er et element, det er, at vi skal detektere de der snydere, og det andet element, det er, at vi skal fandme de snydere. Og en måde at straffe snydere på, det er selvfølgelig ved at fortælle til alle andre mennesker, at den her person har altså snydt mig.
0: Så der bliver rygter og slader positiv, fordi at vi afstraffer nogen, vi har, vi har et rygter om dem, og vi fortæller, hvad de har gjort, eller, eller hvad vi tænker, de har gjort, og på den måde så kan vi advare flokken om negative kulturbære i, i det. Er det. Er det sådan, du tænker, at, det, at der kan sladder være meget positivt? Klart.
1: Præcis. Så, kan, så slipper man nemlig, eller minimerer man risikoen for, at det her menneske kan, kan kunne gå ud og snyde andre mennesker.
0: Ja. Morten, har du en vinkel på den altruistisk afstraffelse? Har du tænkt det, at, at Jon sagde det? Jamen, det, det, det,
2: det er klart, der tror jeg, at Jones selvfølgelig har fat i noget vigtigt, ikke? at det er jo en måde, vi håndterer øh, 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 eksternaliteterne øh, altså andres handlinger ikke og prøve at, prøve at øh, øh, opretholde normer på den ene eller den anden måde. Det, det er helt givet en, en, en væsentlig del af det, der foregår. I, i sladder. Ikke? Altså, at vi kan, vi kan straffe. Det, det, jeg bare synes er vigtigt her, det er jo at sige, at, at der, hvor sladder og bagtaling og alt det andet, vi taler om her, adskiller sig fra meget andet, det der foregår i sociale processer, det er jo, at den, der bliver talt om ikke for informationen så, så i utrolig mange andre situationer ikke? det vi kalder social kontrol det er noget man i, i dansk mediebilledet at foregår i nogle bestemte miljøer men hele verden hænger jo sammen i kraft af social kontrol ikke? <går> øhm, det er utrolig meget social kontrol det foregår jo altså, direkte overfor folk på den ene eller den anden måde ikke? Når, når jeg råber en eller anden der kommer cyklen hen og ud mod mig så udøver jeg social kontrol ved at råbe af ham ikke? fordi han vil ved at købe min søn ned eller et eller andet det her, det vi taler om her, det er situationer, hvor man udøver en mærkelig omvejs-social kontrol ved ikke at henvende sig til den person, men ved at lade andre ligesom indgå i sådan en fælles uerkendt sanktionering af vedkommende. Ikke? At det foregår i hemmelighed, og så kan det få konsekvenser for vedkommende, uden at personen ved, der sker. Så, så, så der er noget interessant der i de, hvad det er for nogle mekanismer. Det ved man måske godt, hvis man gør noget, der er rigtig skidt, så vil der være historier om en, man ikke selv kommer til at høre. Så på den måde er der jo den her bevidsthed om, at de her mekanismer er der, der kan virke. Men man bliver ikke nødvendigvis selv mødt med det, der bliver talt om bag ens ryg.
0: Og det er jo det forfærdelige, ikke. hvis, hvis rygget siger noget, som man ikke selv er klar over. Og det har jeg faktisk også nogle spørgsmål til, men det vil jeg godt lige gå tilbage til lidt senere. Men Morten, når jeg nu har der, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at, at pick your brain på, på det her med tillid og tillid i det hele taget, fordi der er jo opstået noget, som jeg først blev bekendt med i 2016, da Trump stod og råbte det, nemlig fake news. Altså, er fake news det her, at noget bliver... F- præsenteret som værende en sandhed, men sandsynligvis ikke er det, er det et andet ord for, for rygter og sladder, eller hvordan ser du fik news over i hele rygter og sladder og tillid til hvor kommer hvor kommer informationen fra?
2: Det, det er jo et sindssygt spændende spørgsmål, altså. og, og jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der har nogle officielle definitioner af fake news i nu, fordi jeg er ikke sikker på, at Trump brugte det specielt øh, konsekvent. Men, 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 øh, men det, der i hvert fald er i den sammenhæng, det er... Det han, at han, han, han altså, brugte fake om,
0: news på alt, han ikke kunne lide, der blev sagt om ham.
2: <laughs> ja, det er konsekvent den måde. Konsekvent alt, hvad der <laughs> var
0: negativt ikke. i forhold til ham, det var fake news. Undskyld, jeg afbryder. dig. Præcis. Jeg, jeg, jeg synes bare, Ram, at du er sige den. Men, men
2: spørgsmålet er, øh, altså jeg, jeg vil næsten sige, at det fake news går ud på, det er jo forsøg på at ophæve skillet mellem øh, rygter slader og så øh, viden. Altså at, at det det, at øh, ofte så, når vi taler om, det, det er der, hvor Donald Trump taler om fake news, som, som i indtryk er sådan helt uvidenskabeligt. Det er jo, når, når ting, der ligner øh, informationer, der er ude i nyhedsstrømmen, hvor der kommer fakta på bordet. Øh, øh, når det er ubehageligt, eller på en eller anden måde, man synes, at det er uholdbart, så, så prøver man at undergrave troværdigheden til det. Det vil sige, at det til noget, der bare er rygter og sladder og ikke har noget øh, faktuelt på sig. Ikke? Så det var at ophæve forskellen. Når vi taler om rygter og slader, så er det jo tit fordi, det er en kommunikation, der foregår ved siden af en eller anden form for officiel kommunikation, eller fakta-baseret kommunikation, eller så videre. Og det at sige, at noget er fake news, det er at ophæve det skæld. Ja, vi behøver slet ikke interessere os for fordi det her, fordi det er virkelig bare sådan en slags rygt og sladder. det er det, der også foregår alle mulige andre steder, det behøver man ikke tage alvorligt. Det er klart, at det at sige noget fake news, det håndhæver stadigvæk, eller opretholder stadigvæk, at der er noget, der er så er news. Altså der er noget faktuelt, men det er lidt uklart, hvornår noget i virkeligheden er det, hvis det ikke er det, der foregår i nyhedsmedierne. Øh- øh- så hvor er news så henne. Så, så øh, jeg synes, det er et forsøg på at ophæve det der skæld mellem øh, faktabaserede nyheder, der kan påberåbe sig legitimitet, og så øh, sladre, rygter, uvederhæftige informationer. Det siger selvfølgelig også noget om den forestilling, vi har om rygter og sladder ikke? At det er... Man skal nok ikke, øh, man skal ikke læne sig alt for meget op af den slags viden.
0: Okay, Jon, har du noget på den? Nej,
1: ikke rigtigt, faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med Morten. Altså, i, i hans analyse af, af Fake News. Jeg har ikke selv tænkt på det før, at det der at være at mellem mellem rygter, egentlig, og, og rigtig news, og, som jeg godt kan, kan forstå, selvfølgelig er, er ekstremt destruktivt.
0: Så vil jeg gå tilbage til dig, Morten, fordi du, du var lige inde på det før, da, da vi snakker om det her med hemmeligheder før. Fordi det, man kan sige, at det her med at dele et rygte eller sladre om nogen, det er, det er også, at vi deler en hemmelighed med hinanden. Og, og, og kunne du grave lidt ned i, både for mig og for lytterne, hvorfor, hvorfor er det, hvordan påvirker det tilliden med mennesker? Og, og hvordan gør det det? Ja, men, hemmeligheder
2: kan, kan påvirke tillid på forskellige måder, alt efter, hvad det er for en slags hemmelighed. Ikke så, så nogle hemmeligheder, det er hemmeligheder om en selv, og de er ikke så relevante i den her sammenhæng, fordi man sladrer utrolig sjældent om sig selv. Øh, men, men så er der hemmeligheder, der er strategiske hemmeligheder, altså hvor, hvor det er information om andre. Og det er for eksempel det, der tit er involveret, når man bagtaler. Ikke? At man ved noget om nogen, eller man kan sprede noget information om nogen, som på en eller anden måde undergraver deres magt, eller deres legitimitet, eller deres status på en eller anden måde. Øh, Og det at blive givet den slags informationer, som kun har værdi, i det øjeblik, at alle har hemmeligheden, så har den ikke værdi længere. Altså hvis hvis alle ved, at en politiker har gjort et eller andet, så er det ikke noget, vi strategisk har glædet af længere. Så, Så det at have den her type viden og kunne bruge den og kunne dele den, det skaber et fællesskab mellem vi, der deler informationen. Og det er kun fællesskab, der eksisterer, så længe vi holder fat i at holde det her hemmeligt som noget, vi ved og kan bruge. Og det danner tillid det at vi kan dele de her hemmeligheder med hinanden, og vi kan stole på hinanden, at, at vi holder fast i den og sørger for ikke at give den videre til andre. Ikke? Øhm, så, så det er der, hvor tilliden opstår. Det er, at, at man kan regne med, at man kan dele den her information, og vi kan øh, bruge den i fællesskab. Og så ikke bare det at give informationen til hinanden. Øhm, det, det, det er med til at opbygge den her tillid. Men det, jeg tror, er lidt interessant øh, i den sammenhæng, det er, at det er hemmelighedens form øh, socialt, men det betyder også, at, at nogle gange, når vi sladder så, så er der sådan noget, hvad skal man sige, hvad skal vi kalde det, sådan lidt pelsplejeragtigt over det, at det har den her form af hemmelighed, så selvom det måske ikke er rigtig vigtige informationer, så er det alligevel bygning. altså selvom det måske ikke er statshemmeligheder, der bliver delt, så, så øh, bygger vi tillid ved, at vi ligesom viser hinanden den opmærksomhed, videregiver den her type lidt hemmelige informationer til hinanden, viser at man er villig til at øh, give informationer videre og sådan, så, så øh, i sig selv er hemmeligheder øh, tillidsopbyggende selv, når det ikke er store og vigtige hemmeligheder.
0: Det er der, hvor man måske også kan bruge det som et strategisk værktøj i interaktionen, hvor man måske deler noget, der er, man siger, der en hemmelighed, men som er ubetydeligt bare for at bygge en tillid op imellem andre det, det er sådan lidt markiavelisk, sådan lidt manipulerende, jeg hvor man bruger f- det.
2: Fuldstændig. Jeg lavede studie på et tidspunkt, hvor der var nogle af de der interviewpersoner, der fortalte, at, altså, at de i virkeligheden var trætte af sig selv, når de var kommet til at have tillid, fordi de havde sådan nogle... Jeg tror faktisk, en af dem konkret sagde sådan en lidt sladderagtig kollega, som var god til at komme og fortælle lidt smule om sig selv, og så havde en rigtig god samtale, og lige pludselig havde vedkommende personen, jeg intervjuede, så fortalte meget mere om sig selv, ikke? fordi den der sammenhæng, der ligesom, det var rigtig hyggeligt. Og så, og så altså, var det lykkedes vedkommende at få flere informationer, end vedkommende havde givet, ikke? så slader den der <laughs> modus, sladrer formen i sig selv, var en måde at trække informationer ud, som så sikkert kunne afsættes andre steder internt i organisationen til at opbygge sin, uh, sin relation. Ja, det er der, der er simpelthen noget der.
0: Sådan en chef har jeg engang haft, der, 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 der sagde noget, der var lidt hemmeligt om sig selv, og så håbede han, at vi andre vi delte ud af noget, der var meget mere hemmeligt inde i organisationen. Og der kan sladder og rygter jo bruges som et, et konkret strategisk værktøj. Men vi taler meget mere om sladder, bagtaleri og rygter efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger, som vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Vi er på efterforskning i sladder, bagtalleri og rygter. Et emne, der altid er aktuelt, især under den krise, verden er igennem med corona, fake news, nedlukninger, vaccine versus sundhed, etc. Og til at give os input på de emner, har du og jeg fornøjelsen af to gavede, grundige og givende gæster. Jon Venner, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Og Morten Frederiksen, Ph.D. i sociologi og lektor ved Institut for Sociologi og Social Arbejde på Aalborg Universitet. Og før nyheden, der talte vi lidt om det her med, at man kan bruge rygter eller hemmeligheder. Det er at dele noget, ingen andre ved, som et strategisk manipulativt værktøj til at opbygge tillid, både med et men dagsordenen, jeg ønsker egentlig at få dig til at fortælle meget mere om dig selv, så nu fortæller der et eller andet ligegyldigt om mig. Det er en meget strategisk, manipulativ ting, som nogen bruger, når de skal have, have information ud. Og vi talte også om, at rygter og slader ikke altid er negativt, selvom det grundlæggende har en negativ klang. Og så har jeg et spørgsmål til dig, Morten, og dig, Jon. i mig selv om, hvem der svarer først. Fordi jeg hørte en gang i nullerne et rygter om mig selv. Og det er sådan noget, der sjældent sker, fordi det er jo sjældent, at den... Rygtet handler om, hører det. Men der var en eller anden, der var sød nok til at fortælle mig. Tony, du skal vide, at der er et rygte i gang om, at du tager stoffer. At du øh, tager, hvad ved jeg, kokain. Fordi at, øh, jeg er et meget nærkisk menneske, så de må have troet, at jeg tog kokain. Og i virkeligheden er homoseksuel. Øhm, og og den, det var altså den gang i nullerne, hvor det at være homoseksuel var et øh, socialt stigma. Det er det jo heldigvis ikke mere. Og faktisk fik min daværende kvindelige kæreste en besked. Det var, du ved, det var dengang, man havde en faste telefon med, med en telefonsvar, der var et analog bonnie, kan I huske det? Det er det 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 så langt tilbage, at det så gammel er jeg, ikke? Og man kunne heller ikke se, hvem beskeden var fra. Der var bare en mand, der lavede en besked, og han sagde, du skal forlade ham der, Tony, fordi han er bøsse, og du er jo et mega lækker så jeg synes bare, du skal, du skal forlade ham, fordi han tager stoffer, og han, han er homoseksuel. Så han er slet ikke interesseret i dig. Og du så i øvrigt lækkert, sagde han til min, min, min derværende kæreste telefonsvare. Det synes hun var så sjovt, hun delte det med mig. Jeg blev rigtig ked af det, fordi ingen af det er korrekte. Jeg er hverken tager stoffer, eller er homoseksuel. Men kan vi sammen give en forklaring på, hvordan sådan en totalt frit opfundet rygter og bagtælleri starter? Fordi jeg kommer jo en defensiv nu. Nu skal jeg ligesom ud og bevise, jamen prøv at høre, jeg, jeg tager ikke kokain, og, og jeg, jeg er ikke, altså der er ikke noget galt i at være til mænd. Jeg er det bare ikke. Jeg kan bare bedstlige kvinder. Hvordan starter sådan noget? Det er jo noget, jeg skulle kæmpe med lige pludselig. Hvad gør vi med sådan noget?
2: Altså sådan noget opstår fordi der er en eller anden, der har en interesse. Ikke? Der er vi jo det der med strategiske og udbrede øh, øh, rygter øh, ja. for at opnå et eller andet. Ikke? Og, h- og hvad stiller man så op i den situation? Ikke? Det, 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 er jo, vi, vi, det er jo enormt kendt ikke? det der med, at når der først er et rygte ude, så kan man godt modbevise det. Men kommer man nogensinde af ved det? Der har været meget talt om det i forbindelse med de her øh, mistanker om, om øh, pædofili. Ikke? Er Eller man først øh, ligesom mistænkt for pædofili, så selvom man er fuldstændig renset og alt muligt andet. bagefter, så slipper man måske aldrig for det. Ikke? Der kan det der med mistanker, det, det kører jo i sådan en anden sådan en, en rygteøkonomi, der kan være svær. At komme fri af, ikke? fordi i og med, at øh, postulatet ikke i sig selv er baseret på fakta til at begynde med, det er bare noget, vi kan snakke om, og det er jo et, øh, sjovt og hyggeligt at snakke om, når man ikke selv er involveret i det, øh, så kan det være utrolig svært at, øh, at få afgivet, fordi der ikke er nogen fakta i det til at begynde med, der kan afvises. Altså, øh, øh, man kan jo se det med de her ting, der også øh, med, med, med alt muligt andet, der bliver lagt på nettet og så videre, at der skal jo sådan meget ihærdig, langvarig indsats til at få aflivet den slags rygter. Og, og det er fordi, at de øh, gør sig utrolig godt i vores sociale relationer. Det, der måske mere, mest er, er effektivt med dem, ikke, det er, at de kan ligesom miste glansen. Altså, hvis der bliver, kommer lys nok på den, at, at hvis der bliver talt nok om det og det ikke findes og sådan noget, så holder dem op. med at være interessant og skulle forfølge de her rygter og skulle dele dem mere. Der er også nogen der modgår sådan nogle rygter ved at gå ud og ligesom lægge alting på bordet og dermed tage noget af gassen ud af dem. Så måske kan det være sådan nogle ting, man kan gøre, men jeg er ikke sikker på, at jeg har et godt svar på, hvordan man kommer, kommer fri af det.
0: Altså jeg læste i min research op til det her, at jeg læste om en, der, der gav det bedste råd, han kunne mod rygter. Det, det var første gang, du hørte det, så skal du slå hårdt ned på det, eller så skal du helt lade være med at slå en af de to ting. Enten slår du hårdt ned på det og går ud og siger, at det her rygte eksisterer, det passer ikke, eller så skal du lade det helt være og så håbe, at det forvidrer. Jonas, du kommer i tanke om noget klogt, du vil sige omkring det, med, hvad, hvad, hvorfor det her det opstår.
1: Jamen, jeg vil bare sige, at, jeg, igen vil jeg, sige, at jeg, jeg tror, det er en del af menneskets natur, at vi forsøger at fjerne konkurrenter. Og det virker jo som om, at det ligger lige til benet, at, at grunden til, at den her mand lagde den her besked, det var selvfølgelig fordi, han ville fjerne en konkurrent. Ikke? Så jeg, jeg føler jo bare, at du har været udsat for, hvad kan man sige, den mandlige pendant til slot-shaming. Man kan det sige, at man ved, man ved det meget, at det kan være meget effektivt. Ikke? Så hvis, hvis det virkede, altså hvis, at det lyder, at nu lyder det jo også, som om det var latterligt, ikke, Tony? Altså, at han skulle ringe og, og, og lægge sådan en telefonbesked. Altså det er jo til grin. Ikke? Der er jo ikke nogen, der tror på det. Altså din kæreste ved, ved, ved jo godt, at du ikke er homoseksuel, hun er jo din kæreste. Ikke? Ja. Så hans forsøg på at få dig udraderet som konkurrent og overtage din kæreste, det, det, det faldt jo ret meget ja. til jorden.
0: Ja, Jeg kunne da have respekt mener. for, hvis han sagde, hej, jeg hedder Carsten, jeg har telefonnummer nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og når du engang ja. har dobbelt ham og Tony, så kan, du, så kan du ringe til mig, så skal jeg vise dig, hvor lækker jeg synes, du er. Men det gjorde han jo ikke. Det var jo bare sådan nærmest effekt, effekt, han ringede i og lagde den her. Jeg synes, det er voldsomt. Men jeg har oplevet det, og jeg har også oplevet noget, der ligner det. Hvad var du ved at sige, undskyld, Jon? Jamen, det var, jamen,
1: det var kun for at sige, at, 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 at jeg mener bare, at det var den, men, det var den mandlige pendant til slottshaming. At, at vi er sensitive over for information, øh, negativ information om, om en potentiel partner eller en partner, vi har. Ikke? Altså, hvis man som mand får at vide, at, 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 at den øh, kæreste, man lige er blevet forelsket i, den kvinde, man lige er blevet forelsket i, har været sammen med, med 500 mænd, og hun har været alle vi tidligere kærester utro, og det er pånidelig information, ja, så, 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 så virker det jo. Og så virker ovenikøbet også, selvom det er upålidelig information, fordi at vi som mænd, kan man sige, er sensitive over for information der kunne tyde på at det afkom vi eventuelt fik med den her kvinde ikke var vores eget. så derfor er slutscreening virker det utrolig effektivt. En utrolig effektiv måde at at forsøge at gøre en kvinde mindre attraktiv
0: og det, det er det, der menes med slot Det er, at man siger, at hun er, øh, er øh, promiskuøs og, og, og sover med, øh, ligger med mange mænd. Og det er slot Og du siger, det er den omvendte her i forhold til, at man forsøger at tage, tage glansen af, af mig i forhold til min, min daværende kæreste. Øh, og, men Jon, altså, man, man siger, at der sjældent går rød uden en, en, en brand, så, som i, at et rygte bærer altid en sandhed med sig, plus at noget tyder på, at hvis rygter bliver gentaget nok gange, og du var også inde over det, Morten, så ender det med at blive en myte, eller blive en sandhed mellem mennesker. Især hvis to mennesker, der har hørt det samme rygte fra hver sin kilde sådan Det har jeg også hørt. Så er det ligesom om, at så, så bliver rygtet mere sandt, eller mere sanddrueligt. Øh, jo, hvordan, hvordan kan det være, at, at, at vi har den her til at tænke, at gentagelse, så må der være noget om det?
1: Ja, det, det, jeg bliver mindet om et, et, et gammelt begreb, som øh, den amerikanske komiker Stephen Colbert introducerede til ordbogen. Det var truthiness. At, at noget har noget truthiness over det. Så, og, og det kan jeg godt se, at nogle gange så kan det at fordi det ligesom lyder som om, at det måske godt kunne være lidt sandt, så kan det jo ende med nærmest at føles sandt, selvom det nogle gange jo intet har med sandheden at gøre.
0: Så det er det her, at det bliver gentaget nok gange og lyder bare en lille, altså, men, men der er også nogle ting, der, der er rygte om, som det bliver afvist. Det er ligesom om, hvis rygten bliver gentaget mange gange, og det er et meget fantastisk rygte, Morten, er det ikke, er det ikke rigtigt? Er der ikke noget med, at hvis det, jo mere utrædet det er, så ligesom, jo, mere, og det, mere, jo mere det bliver det, der bliver utræret, jo mere sandt bliver det også i nogens bevidsthed, den her slag og det her rygte?
2: Jo jo, det, altså ligesom man siger, noget er for godt til at være sandt, ikke, så kan man jo også sige, al- altså, at underholdningsværdien er for højt til, at det ikke kan være rigtigt ikke? altså det, det, der er sådan tendens til, at ligesom, hvis ting, ting vir- virkelig er gode, ikke, så tror vi på den ikke? altså fordi, tænk hvis det var rigtigt ikke? Øh, og der er vi jo sådan meningssøgende mennesker vi kan godt lide, at ting hænger sammen og finde, finde måder at ting giver mening på og hvis det er spektakulært eller en god historie så bliver vi grebet af det, ikke? og så kan man så øh, blive konfronteret med faktorer der gør, at man er nødt til at acceptere, at det ikke er sådan men det, det, er, ingen det er ikke sikkert det er historien. Til at dø, altså så kan den leve videre på andre måder, ikke? Øh, som myter eller som dengang vi troede at og så, videre. Øh, så, så det, det tror jeg, det, tror jeg det, handler, det handler om det der med at det har en social funktion, at det er en god historie altså rygter er også gode historier vi deler med hinanden, ikke? og tit er det jo nogle gange er det jo nogen der er meget tæt på en ikke? men når vi over i sladderfunktionen og, og, og så osv, altså kunne det jo lige så godt være, være fabeldyr, ikke? altså så taler vi jo bare om noget, fordi der kommer gode historier ud af det, som vi kan forholde os til og have det skægt med og så er det ikke så vigtigt, om de er rigtige, men det er jo klart, at der er nogle konkrete personer, der kan komme i klemme med de her ø- ø- rygter og sladderhistorier.
0: Ja, der, der kommer man jo tit til at tænke på de rygter, der går om, om vores statsminister. At, at, og det er der jo selvfølgelig nogle programmer, der rent faktisk hjælper med at udsprede, nemlig rygten om, at, at Mette Frederiksen grundlæggende er et diktatorisk menneske, der, der får alle HK'erne over i Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet til at græde, så man skal slå ring om de her mennesker, Fordi hun er så... Jeg tænker, det er jo rygter. vi ved jo ikke, om det er sandt. Men problemet er jo, at, at det skader jo Mette Frederiksen og hendes omgivelser. Det rygter er jo ikke særlig positivt. Jeg ved godt, hun ikke kan gøre så meget ved det, for hvad skal hun gå ud og sige? Øh, men, men det er jo for at forestille sig hvad hendes børn, og, for, og, og altså, sådan nogle ting bare kører. Det, der har man jo virkelig en skadesvoldende, et skadesvoldende rygte, som, som er dødeuretfærdigt. Og hvad, hvad skal hun sige? Nej, jeg har ikke fået HK til at græde, eller, eller jeg har, jeg har ikke, jeg har ikke, hvad skal hun sige? Stakkels kvinde, altså. Uanset hvor, om det så er så rigtigt eller forkert, det, det er svært at forholde sig til, til sådan et rygte her. Og, og, og det, det synes jeg er jo, det der, hvor, hvor slader ikke er altruistisk, øh, Jon, vinder.
1: Mm. Mm, yeah. Jo, men hvis det, er, hvis det er sandt, så er det jo. <laughs>
0: <laughs> jo, men hvad gør vi med den, ikke? Nå, på, på mange arbejdspladser, og, og det vil jeg også godt snakke med dig om, jo, men først lige spørge Morten, på mange arbejdspladser, der opstår der slader og rygter om de andre, altså de andre i min virksomhed, For typisk, du ved, timelønnet op mod funktionære ansatte, eller dem på kontoret op mod mm. dem i produktionen. Har du en idé om, hvor, hvorfor, og, og, hvorfor det opstår, og, og hvordan man kan undgå det?
2: Ja, så tror jeg, vi skal, til at, så skal vi måske til, lidt, til at tale om slaget på en lidt anden måde, end vi har gjort hidtil, fordi Jern. det er præcis, når vi taler om organisationer, det, det skiller også andre steder, men, men langt hen ad vejen, så fungerer mange af de ting, vi foretager socialt med hinanden, de fungerer jo med sådan forskellige typer symboliske grænser. Altså, at der er grænser mellem os og dem, der er forskellige grupper inden for en organisation, der er forskellige strukturer hierarkier og hierarkier osv., som ting fungerer efter. Og de er sådan relativt klare og entydige, men i praksis så opstår der alle mulige typer konflikter mellem dem. Altså de her to grupper, de har forskellige opgaver, de skulle kunne fungere sammen. Det kan de så ikke altid alligevel. Nogle gange er de lidt overlappende, og nogle gange er man i tvivl om, hvem der har ansvar for hvad. Og det sladder og rygter også gør, det er, at de håndterer alle de typer ting, der opstår, når de her øh, skal man sige, klare regler og øh, grænser osv. Når de kommer i konflikt med hinanden, eller når de bryder lidt sammen, så sker der alt muligt, der vælter ud i organisationer og ud i relationer. Og så prøver vi at bringe orden i det. Så, så hvis der er sådan lidt en et klart hierarki mellem to grupper af medarbejdere eller, eller sådan noget i den retning, og de så alligevel, at der kan være lidt konflikt om, hvem er det, der gør hvad, og vi er lidt afhængige af hinanden, og vi synes ikke, de gør det, de skal gøre, og de synes ikke, vi gør det, vi skal gøre. Så opstår der noget, hvor de her roller alligevel ikke er klare, og det håndterer vi gennem rygter, det håndterer vi gennem og øh, bagtale nogle gange, ikke? Øh, hvor vi ligesom finder måder at bringe orden i systemet igen. Hvor, hvad skal vi stille op med det her? Så, så en typisk situation, der er, at, at, øh, at, at der, der, man kan synes, at øh, andre gør ting, der er problematiske, øh, og det burde de ikke gøre. På den anden side er der også en regel, der siger, at vi skal ikke bagtale hin, vi skal ikke tale grimt om hinanden i offentligheden. Øh, vi kan ikke på et medarbejdermøde ligesom sige, at det er fordi, de er idioter over i produktionen. Altså, så hvad gør man så? Mm. Jamen, så begynder man at bagtale. Så prøver man at bringe orden i de der to øh, øh, funktioner og det gør man ligesom øh, på, på øh, bagscenen, det gør man væk fra der, hvor der falder lys på tingene, og det kan også være, at de der rygter kommer videre til en leder, eller en tillidsrepræsentant, eller sådan Så det er sådan et system, der kører ved siden af det officielle system, vi går og fortæller hinanden, vi har, til at bringe tingene bag, tilbage på plads, og bringe orden i tingene, hvis man skal se positivt på det.
0: Og, og, og hvis man så skulle, hvis jeg nu forestiller sig, at jeg var virksomhedsleder, og jeg gerne ville bringe det til ophør, har du sådan en god pegepind på, hvad, hvad det kunne være? Hvad kan man gøre for at bringe det til ophør? uden at sige dem, det er fordi, der må produktionen af nogle idioter, fordi det det vil jo sandsynligvis blive måske meget underholdende, men ikke særlig konstruktivt.
2: Altså, så skal man jo... For det første skal vi dog skælde mellem, at der, der er ting, der udspringer af noget, der er relevant for organisationen. Ja. Altså, at der er en eller anden konflikt mellem produktion og øh, marketing, eller hvad det måtte være. Ikke? De skal finde en måde at arbejde sammen på, og det, der fungerer som rygter nu, det er noget, en god leder skal spotte og finde ud af at bringe ind i et forum hvor man kan tale om at få øh, ordnet den her relation, og, og uden at nogen ligesom bliver anklaget for noget. Og så er der alle de rygter, der bare handler om øh, personer, der ikke kan lide hinanden, eller godt kunne tænke sig at bevæge sig op af i hierarkiet, osv., og dem, kan man, dem skal man jo prøve at udgrænse til, at det må folk i hvert fald som minimum prøve at tage i deres fritid eller, eller helt ude ved kaffeautomaten eller andre ting, fordi det skal der ikke være plads til. Jeg, nu er jeg jo ikke organisationssociolog, jeg går godt forestille mig, at man har en organisation, hvor der er meget sladder mellem, hvad skal man sige, om de der formelle ting, som, som burde kunne bringe i orden, så får man også mere slag og alt det andet, fordi der er sådan en generelt bagtaling af hinanden. Men jeg tror, det er vigtigt i hvert fald at skille de to ting ad. Det, der er informationer, der er vigtige for, at organisationen kan fungere, og det, der er en konsekvens af at det er mennesker, man har ansat, og sådan her gør de bare. Øh, øh, og, og, og det skal man så prøve at give, give, lave et rum til, der ikke skader øh, relationer, eller, eller det, der foregår i organisationen.
0: Ja, og, det, og jeg har selv erfaring med det, og jeg forsøgte faktisk at se, om jeg kunne finde en patentløsning på det, og jeg vil gerne fortælle, hvad den patentløsning var, som desværre ikke virkede, uh, i hvert fald ikke i udstrakt grad virkede, det var, at jeg sagde til mine kollegaer og til alle uh, medlemmerne, da jeg sad på toppen af hierarkiet, at hvis man taler om nogen, med nogen, så skal man derefter gå ud og tale med den, man talte om om det man talte om, men det kan godt være, at jeg til til Jon siger, jeg synes Morten, han er en, en kæmpe idiot, øh, og så siger jeg, Jon, det synes jeg du skal snakke med Morten om. Det forventer jeg faktisk, du gør. Du skal nok ikke sige, du synes han er en kæmpe idiot, men jeg synes du skal give udtryk for din frustration, og jeg forventer du kommer tilbage til mig når Morten og du har snakket med Morten om det. Det forsøgte jeg at implementere, hvor efter jeg så var tvunget til at gå til Morten og sige, Morten, jeg synes måske det var så positivt det du gjorde der, jeg fik en, en mindre en positiv oplevelse. af dig. og jeg sagde måske ikke, at jeg synes du var en idiot, men jeg, jeg har brug for at tale med om, fordi at den kultur jeg gerne ville bære med, det var at man skulle begynde at tale med hinanden efter man har talt om hinanden til hinanden. Og det virkede mm, i nogen grad, men ikke fuldstændig udraderende på, øh, på slader og rygter. Men jeg holdt selvfølgelig op med at høre rigtig meget i slader fordi at for, de vidste godt jeg sagde. Det synes jeg at du skal snakke med Morten om det der, øh, Jon hvis du synes han er sådan en kæmpe idiot. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om og bagtaleri og rygter, fordi det er altid aktuelt, og fordi de sociale medier ofte er oversvømmet med alle mulige usandheder om alt fra skjulte kurer mod forkølelse til hvordan vi taber 10 kilo på 10 dage. Vi er i dag beriget med dedikerede deltagende og dygtige gæster til at belyse netop det emne, nemlig Morten Frederiksen, Ph.D. i sociologi og lektor ved Institut for Sociologi og Sociale Arbejde på Aalborg Universitet, og Jon Wiener, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Og Jon, nu rammer jeg et, et emne, jeg ved at dit hjerte meget nært, nemlig, er der forskel på mænd og kvinder og den måde, vi håndterer rygter og slader?
1: Ja, det er der. Man kan sige, at øhm, det er vigtigt at sige, at når man taler om kønsforskellen mellem mænd, mænd og kvinder, så taler man jo om, om gennemsnitlige forskelle. Det vil sige, at det er relativt små forskelle. Øhm, gennemsnitligt set i hvert fald. Men der er lidt forskel på, hvordan mænd og kvinder... Øhm, kan man sige, konkurrerer og indbyrdes med hinanden. Så der er, der er forskellige måder, kan man sige, der er børnsforskel i de typiske måder, som mænd løser konflikter med andre mænd på, og kvinder løser konflikter med andre kvinder på. Og hvor mænd i, i højere grad løser konflikter ved hjælp af enten direkte aggression eller trussel, en relativ trussel om, om direkte aggression, der er mod kropslighed med ind over, når mænd løser konflikter, og det er de faktisk relativt gode til, til at løse konflikterne ret hurtigt. Der har kvinderne øh, mere udbredt en anden strategi, som mere er en indirekte aggression, der bliver brugt, øh, hvor det nemlig i højere grad er rygtebaseret, øh, hvor man kan man sige, øh, konkurrerer med andre kvinder inden for sit køn, jo, og, og, og får dem, dem skubbet ned i hierarkiet ved at... Øh, netop en slot for eksempel, og, og skabe rygter, som gør, at, at de mister værdi, og, og i sidste ende, at det effektivt, som rent evolutionært psykologiske, at en kvinde kan udradere en anden kvinde på, det er at ødelægge hende så meget, og give hende så meget angst, at hun øh, ikke har lyst til at gå uden for døren. Det, det er den bedste måde at, at, at siger, udradere fuldstændig en, en konkurrent på. Så, så derfor kan jeg sige, at der er lidt forskellige metoder, vi bruger, da vi konkurrerer inden for vores eget køb.
0: Og, og, og hjælp lige her, fordi det, du siger, det er i gennemsnit, at der, der er en lille ja. forskel, men der er en forskel. Så hvis du skulle lave det sådan helt ja. one-liner-agtigt, sådan gajolpark-agtigt, hvordan slader kvinder så, siger du?
1: Altså, det er jo ikke sladre, det er, man kan næsten sige, at de slader i højere grad, fordi de i højere grad løser, kan man sige, eller, løser, eller behandler konflikter ved hjælp af indirekte aggression. Så, så, så derfor, så, og det er jo overraskende måske for mange af de undersøgelser, man har, så er det faktisk kvinder, der er i højere grad slotchemerer, end det er mænd, der slot-shamer. Så fordi at det altid har virket så effektivt i forhold til, hvis man, hvis man er kvinde og gerne, vil, altså, og gerne vil have en chance hos de, de mænd, som er mest attraktive, så virker det rigtig godt at slotcheme de andre kvinder, der er til stede. Og det er bare for, fordi, at mænd nemlig er sensitive over for den information. Om den så er sand eller ej, så er de her øh, mænd sensitive over for slutshamende information. Netop fordi, at som man som mand altid har den biologisk definerede angst for, at de afkom, man tror af ens egne børn, i virkeligheden ikke er det.
0: Mm-hmm. Og hvordan
1: slår mænd så? Så der er det forskel mellem øh, mænd og kvinder. Jamen, de slader så i mindre grad, kan man sige... Og, 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 og hvis de slader, så slader de sådan set om noget andet. Lidt ligesom den, den telefonopkald, du fik på telefonsvaren, det var et forsøg på kan man sige, en, en slags mandlig slutshaming, en, en mandlig indirekte aggression, du der blev udsat for. Ikke? Og, og, og det går jo ikke på... Det er jo ikke, han ringer jo ikke til din kæreste og siger, at du har været sammen med mange kvinder. Vel, det er den måde, han forsøger at udradere dig på. Han forsøger at udradere dig på at fjerne noget status fra dig. Ikke? Men mænd er mere, mere, mere direkte normalt i, i, sin, i sin aggression og sin konfliktløsning. Øhm, men er selvfølgelig også indirekte, og du var jo selv et, et offer for indirekte mandlig aggression. Men ideen er her, at det er noget andet indhold. I stedet for, at, at den de bliver sjælet for at være promiskuøs, så bliver, du sjælet, så, så bliver du forsøgt nedgjort på en anden måde, end at skæme dig for din eventuelle øh, promiskuøsitet. Øh? Det de, de går at, at nedbringe en mands status er, bruger man andre metoder i forhold til, at man skal nedbringe en kvindes status. Så det er mere at, at sige, at der eksisterer klare øh, kønsforskelle her. Øh, men det betyder jo ikke, at der ikke også er overlap, fordi det betyder for eksempel jo også, at ja, mænd er også indirekte aggressiv, bare på en anden måde. Og kvinder, i særlige tilfælde, kan også sagtens blive direkte aggressiv. Der er vist betingelser, der skal være til stede, i forhold til, hvornår kvinder for eksempel kan, kan begynde at slås med hinanden. Det sker meget, meget sjældent, men det sker dog.
0: Tak. Om Morten, Du ved jeg godt, at du ikke er ekspert ud i, i kønsforskelle, <laughs> men du er jo ekspert ud i tillid. Er der, er der forskel på, hvordan mænd og kvinder opbygger tillid internt i deres, inden for deres køn og imellem kønnene?
2: Det er ikke noget, vi har hvad skal man sige, meget empirisk viden om, vi ved, at kvinder generelt er mere tillidsfulde end mænd, i hvert fald i, i, i de surveyundersøgelser og sådan noget, vi, vi kan lave. Så, men der er også forskning, der viser, at, at en del kvinder er bedre til at samarbejde på forskellige måder, end mænd er osv. Så, videre. så, så, så øhm, de kønsroller, øh, vi har i hvert fald den kulturkreds jeg har øh, kendskab til fra, fra min forskning, der er jo noget, der tyder på i hvert fald, at, at tillid øh, nemmere opbygges blandt kvinder, og nemmere vedligeholdes blandt kvinder, end den gør blandt mænd. Men, men, øh, men altså, det her med rygter og sladder, jeg, jeg tænker, at pointet er vel også, at det at kunne bruge rygter og sladder, hvis man skal se lidt sociologisk på det, det er sådan en relativt avanceret øh, social strategi. Altså, øh, hvis alternativet er altså, at gå ud og ris øh, idiotens bil, så, så det, er, det er også lidt øh, altså, hvad, er det, hvad er det for nogle strategier man har til rådighed For ligesom at løse ting over for hinanden Og, og der er det jeg slader. Det er sådan en langsigtet strategi, man kan behovsudsætte, man kan planlægge, så kan det være mere eller mindre elegant eksekveret. Så det er jo også noget med hvad skal man sige, de sociale relationelle kompetencer, man har. Og de er jo også, det er jo også, det taler vi også bare om gennemsnit, men der er jo generelt noget, der, der tyder på, at i hvert fald en del kvinder begår sig bedre på den måde, end mænd gør. Så der tror jeg, at Jon har fuldstændig ret, men det er ikke noget, jeg har voldsom forstand på.
0: Men, men du har forstået på det her med, hvordan vi, hvordan vi bearbejder hemmeligheder, og hvordan vi, vi deler dem, og hvordan vi, vi, gør, hvordan vi gør det. Og, og du har også, i hvert fald før vi snakket, inden vi, vi havde udsendelsen, har vi snakket lidt sammen, hvor du snakkede om det her med at bruge rygter og sladder eller hemmeligheder som et strategisk værktøj. Nu er vi så tilbage igen i, at, at, at man kan blive brugt, man kan blive manipuleret af vedvarende rygter. Hvordan beskytter man sig imod det? Altså hvad, hvad, har du nogle gode råd? Nogle uh, tillidsforskerens bedste råd til, til Tony Eval og til lytterne?
2: Man kan sige, hemmeligheder kan opbygge tillid, og øh, hemmeligheder kan også øh, bruges som sladder ikke, til at undergrave andre. Sige, det, det bedste middel mod øh, sladder og mod øh, aftalinger, og i øvrigt også et virkelig godt middel til at øh, opbygge tillid, det er transparens. Altså øh, g- gennemsigtighed. Jo, jo mere man ligesom gør ting tydelige, det, det var meget godt det der øh, før, ikke, der, hvis man skal respondere på et, øh, et rygte, så skal man gå ud og... Gør det meget klart med det samme, eller også skal man lade være med det? Det tror jeg er meget rigtigt. Det der med, at hvis man vælger at svare på det, så det at lægge alt på bordet og gøre ting så gennemskueligt. Det kan man jo tydeligt se med politikere. Ikke? Der har vi haft den der undskyldningsperiode, hvor man har lagt så meget som muligt på bordet så tidligt som muligt, når der opstod en eller anden form for shitstorming. Så det der med at gøre sig transparent og gøre gennemskueligt og lægge alt på bordet, det er ekstremt effektivt i forhold til at stoppe rygter. Øh, og, og også det der med altså, at tage ejerskab. Hvis, øh, ting, der kan være pinlige for dig. Øh, hvis du selv tager ejerskab af den og siger at det er pinligt for mig, så den, øh, altså, man, man kan jo se, at vi skal tage et spektakulært eksempel, så kan man jo senest se Joe Biden og den måde, han har håndteret sin søn, som jo har været sådan noget, der har kørt rygter om, og det har kunnet bruges. Ikke? Det der med at gå ud og tage fuldstændig ejerskab, for der har været problemer, og han har været ved at lave en bog, ikke? jo mere man lægger frem, jo mere kan man lægge den slags historier ned. Så, så tillid opbygges med hemmelighed, og med tillid opbygges i høj grad også, gennem forudsigelighed, gennem skuelighed, øh, oprigtighed osv. Og det er måske den mest holdbare strategi længe, kan man sige.
0: Forudsigelighed, holdbarhed, transparens, det er det, der... Der, og, og derfor også, hvis man hører et rygtet, skal man sådan ligesom være kildekritisk på det og sige, hvor kommer det fra, hvad kunne motivet til rygtet være, hvor har du det fra. Jon, har du en pejepind på den her, afslutningsvis?
1: Jamen, vil, vil du jeg vil faktisk hellere den slutte med det, men lige knytte en kommentar til det, der du talte om lige før, nemlig det her med kønsforskelle med hensyn til øh, at være i netværk og sådan nogle ting. Der er faktisk lavet en gigantisk Harvard-undersøgelse, som nemlig har kigget på kønsforskelle i, hvordan mænd interagerer over hele deres liv med andre mænd, og hvordan kvinder interagerer over hele deres liv med andre kvinder. Til en stor overraskelse på det, i den her, det blev jo også meget overrasket forskerne, så er det sådan, at mænd over hele deres liv har et større, altså har et større netværk blandt andre mænd, og, et læ- og, og har længerevarende venskaber, længerevarende relationer til andre mænd, end kvinder har. Kvinder har, har mere korterevarende relationer til andre kvinder, og, og samtidig har de en mindre kan man sige kvinde-kvinde-netværk, end, end mænd har. Så det er mere for at sige, at man har faktisk fået falsificeret myten om, at kvinder på den måde er bedre til at bevare relationer til kvinder, end mænd er til at bevare relationer til mænd. Mænd er faktisk på den måde bedre til at netværke.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i slader, bagtalleri og rygter. Må du, som jeg, have fået gode, nye indsigter, input og inspiration på netop det emne. Tak til vores begavede, berigende og blændende gæster. Jon Venner, hjerneforsker og ekstern lektor på Kopenhagen. Bisse School, og en af vores faste gæster. Tak til dig, Jon. Tak. Og Morten Frederiksen, Ph.D. i sociologi og lektor ved Institut for Sociologi og Sociale Arbejde på Aalborg Universitet. Og ekspert i tillid, også en af vores værdsatte faste gæster. Tusind tak til dig også, Morten. Selv tak. Af hjertet og hjernen. Tak. Du kan få mere menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og rygtet vil vide, at det bliver ved med at hede. Vi høres ved...